0: Relacja szóstego rozdziału Ewangelii Marka rozpoczyna się opowieścią o wizycie Jezusa w rodzinnym mieście, Nazarecie. Jezus został tam wzgardzony, zlekceważony, ale właśnie w tym czasie wezwał swoich dwunastu najbliższych uczniów i wysłał ich z ważną misją. Czytamy od początku rozdziału szóstego. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. I szli za nim uczniowie Jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. I obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwusukien. I mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim a oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów, wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. W formie krótkiego opowiadania opisana tu została działalność dwunastu apostołów wysłanych przez Jezusa do pracy misyjnej po raz pierwszy. Apostołowie nieśli ludziom posłannictwo Jezusa. Użyte tu słowo normalnie oznacza obwieszczenie herolda. Apostołowie Nie tworzyli poselstwa. Oni je przekazywali. Byli heroldami Jezusa. Nie mówili ludziom tego, co oni sądzą, albo co uważają za prawdopodobne. Nie. Mówili to, co sami otrzymali od Jezusa. Nie nieśli ludziom własnych opinii. Nieśli Bożą prawdę. Posłannictwo proroków zawsze rozpoczynało się słowami, tak mówi Pan. Człowiek Który chce innym przynieść skuteczne posłannictwo, musi go najpierw sam otrzymać od Boga. Apostołowie nieśli ludziom posłannictwo króla. Jego treścią było nawoływanie do pokuty. Pokuta oznacza zmianę sposobu myślenia, a następnie dostosowanie czynów do tej właśnie zmiany. Pokuta oznacza zmianę serca i zmianę postępowania. Pokuta musi się łączyć z uczuciem bólu, ponieważ wymaga gorzkiego i bolesnego uświadomienia sobie, że nasza dotychczasowa droga życia jest zła. Pokuta musi naruszyć istniejący porządek, ponieważ polega na pełnym zwrocie życia. Teraz rozumiemy, dlaczego tak mało ludzi pokutuje. Ludzie bronią się wszelkimi sposobami przed naruszeniem porządku w ich świecie. W opowieści Quo vadis jest takie jedno wymowne zdanie. Winicjusz, młody Rzymianin, kocha dziewczynę, chrześcijankę. Ponieważ sam nie jest chrześcijaninem, nie ma u niej żadnych szans. Pewnej nocy, szukając jej, idzie na tajne zgromadzenie grupy chrześcijan i tam nieznany nikomu uczestniczy w nabożeństwie. Na zgromadzeniu kazanie wygłasza Piotr Apostoł. Przysługującym się Jego Słowu w Inicjuszu zaczyna się coś dziać. Czuł, że gdyby chciał pójść za tą nauką, musiałby złożyć na stos swoje myślenie, postępowanie, charakter, całą dotychczasową naturę i wszystko to spalić na popiół, a wypełnić jakimś zupełnie innym życiem, całkowicie zmienić swoje serce i duszę. Ale to właśnie jest pokuta. Taka zmiana to nawrócenie. Nie dotyczy ona tylko złodziei, morderców, nie chodzi tylko o te rażące grzechy. Dotyczyć może życia, które jest z pozoru całkowicie w porządku, ale jednak egoistyczne. Może dotyczyć postawy ciągle tylko żądającej, bez zwracania uwagi na innych. Jest to zwrot z życia skoncentrowanego na sobie ku życiu koncentrującym się na Bogu. Taki zwrot na no pewno musi coś kosztować. Pokuta To przewrót, to rewolucja wewnętrzna. Dlatego tak mało ludzi pokutuje. Apostołowie przynosili ludziom poselstwo pokuty, ale też poselstwo o miłosierdziu króla. Szli oni do ludzi nie tylko z szokującymi wymaganiami, nieśli także pomoc i uzdrowienie, nieśli uwolnienie tym, których nękały demony. Od początku chrześcijaństwa troska i pomoc dotyczyła nie tylko ciała człowieka, ale i duszy. Chodzi o ratunek nie tylko dla duszy, ale dla całego człowieka. Chrześcijaństwo wyciąga rękę, żeby podnieść człowieka nie tylko z upadku moralnego, lecz także z fizycznego bólu i cierpienia. Poselstwo pokuty, miłości i ratunku, zbawienia niesione ludziom przez dwunastu apostołów jest także dzisiaj głównym zadaniem każdego z dalszej relacji Ewangelii Marka dowiadujemy się, w jakich okolicznościach zginął Jan Chrzciciel. Czytamy od wiersza 14. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne i mówiono, Jan Chrzciciel stał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili o Jezusie, to Eliasz. Jeszcze inni mówili, to prorok, jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, To Jan, którego ja kazałem ściąć. On z martwych wstał. Bowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Bowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie, o co chcesz, a dam ci. I przysiąg jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. A ona, wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. I przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Jan Chrzciciel Upominał Heroda, wytykał mu grzech cudzołóstwa i nieprawego małżeństwa. Trzeba było mieć wielką odwagę, żeby otwarcie upominać wschodniego władcę, który miał w ręku władzę nad życiem i śmiercią wszystkich poddanych. Odwaga ta została upamiętniona w specjalnej modlitwie na dzień Jana Chrzciciela. Przytoczmy tę modlitwę. Wszechmocny Boże, dzięki Twojej opatrzności Twój sługa, Jan Chrzciciel, Został wysłany, aby przygotować drogę dla Twojego Syna, naszego Zbawiciela, głosząc upamiętanie i pokutę. Spraw, żebyśmy tak naśladowali Jego zwiastowanie i Jego święte życie, żeby naszym udziałem była prawdziwa pokuta, śmiałe mówienie i głoszenie prawdy, śmiałe piętnowanie zła i spokojne znoszenie cierpienia za prawdę. Taką powinna być nasza modlitwa. Powinniśmy odważnie stać po stronie prawdy, Bożej prawdy, bo przecież ona ostatecznie zwycięży. Dalej czytamy o powrocie apostołów z ich pierwszej misji i o ich rozmowie z Jezusem. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność. Ale widziano ich odjeżdżających, i poznało ich wielu, i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli, i wyprzedzili ich. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu, i ulitował się nad nimi, że byli jak owce niemające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Zamierzony odpoczynek Jezusa i uczniów nie doszedł do skutku. Ludzie widzieli ich, jak odprawiali się od brzegu. W tym miejscu odległość od drugiego brzegu wynosiła niewiele ponad sześć kilometrów i obejście na drugą stronę piechotą stanowiło trasę, którą energicznym krokiem można było przejść w krótszym czasie niż łodzią przy przeciwnym wietrze. Tak właśnie musiało się stać w opisanym przypadku. Kiedy Jezus i uczniowie wysiadali z łodzi, na brzegu czekali już ci sami ludzie, których zostawili po drugiej stronie. Sytuacja taka u każdego zwykłego człowieka mogła wywołać co najmniej zniecierpliwienie. Zasłużony, upragniony odpoczynek stał się niemożliwy. Przeciętny człowiek miał prawo być zniechęcony. Ale Jezus wzruszył się i ogarnęła go litość. Patrzył na nich, Wzruszyła Go ich sytuacja, ich wielkie pragnienie tego, co tylko On mógł im dać. Byli dla Niego jak owce, które nie mają pasterza. Co miał tutaj Jezus na myśli? Owca bez pasterza błądzi, nie potrafi sama znaleźć drogi. Pozostawieni sobie samym, gubimy się w życiu, błądzimy. Tylko wtedy, gdy Jezus nas prowadzi, a my idziemy za Nim, wiemy którędy iść, żeby trafić do celu. Owca bez pasterza nie potrafi sama znaleźć pastwiska i pożywienia. Nasze życie doczesne zmusza nas do ciągłego starania się o środki egzystencji. Życie wymaga stałego dopływu energii. Potrzebujemy siły, inspiracji, która podniesie nas ponad nas samych. Kiedy szukamy jej gdzie indziej, nasz umysł pozostaje niezaspokojony, nasze serce nienapełnione, dusza nienakarmiona, głodna. Tylko On, który jest żywym chlebem, może dać nam życiodajny pokarm, prawdziwą siłę do życia. Owca bez pasterza nie może sama obronić się przed niebezpieczeństwami, jakie na nią czyhają. Jest bezbronna wobec złych ludzi, a także wobec drapieżnych zwierząt. Jeśli życie nauczyło nas czegoś, to najpewniej tego, że nie możemy żyć zdani tylko sami na siebie. Nikt nie może o własnych siłach odeprzeć wszystkich pokus, jakie spotyka, wszystkich ataków zła w tym świecie. Tylko z Jezusem możemy iść po drogach życia i zachować szatę czystą. Bez Niego jesteśmy bezbronni. Z Nim jesteśmy bezpieczni. Bez Jezusa jesteśmy jak owce bez pasterza. Ale z Nim jesteśmy bezpieczni, znamy drogę. Wiemy, dokąd idziemy i mamy dość sił, by pokonać wszelkie przeciwności. Jedynym cudem dokonanym przez Jezusa i opisanym we wszystkich czterech Ewangeliach jest cud nakarmienia tysięcy ludzi kilkoma chlebkami i rybkami. W Ewangelii Marka czytamy w rozdziale szóstym od wiersza trzydziestego piątego. A gdy już była późna godzina, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli... Miejsce jest puste i godzina jest późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on, odpowiadając, rzekł im Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu Czy mamy pójść i kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli Pięć i dwie ryby i nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po stu i po pięćdziesięciu, a on wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych dwanaście koszy okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów. Poprzez cały opis cudownego nakarmienia przewijają się dwa różne podejścia do tej sytuacji. To podejście, jakie miał Jezus oraz to, jakie mieli uczniowie. Widzimy tu dwie różne reakcje na potrzeby człowieka. Kiedy uczniowie zobaczyli, jak jest późno i jak zmęczeni są ludzie, powiedzieli – Odpraw ich, żeby kupili sobie coś do zjedzenia. To tak, jakby powiedzieli, że ludzie są głodni i zmęczeni i należy się ich pozbyć. Niech kto inny się nimi martwi. Niech oni sami się o siebie martwią. Ale Jezus powiedział, wy dajcie im jeść. Ci ludzie są głodni i zmęczeni. Musimy jakoś temu zaradzić. Zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy zdają sobie sprawę, wiedzą, że drudzy są w trudnej sytuacji, ale starają się obarczyć innych odpowiedzialnością i zadaniem pomocy. Są też tacy, którzy widząc innych w potrzebie, sami wyciągają pomocną rękę, czując się za nich odpowiedzialnymi. A więc są tacy, którzy mówią, niech inni się martwią i tacy, którzy raczej pomyślą, muszę się zatroszczyć o swojego bliźniego. Jako chrześcijanie właśnie tak powinniśmy myśleć. Widzimy tutaj również dwie postawy w stosunku do możliwości ludzkich. Kiedy Jezus powiedział uczniom, że mają dać ludziom jeść, odpowiedzieli, że dwieście denarów to za mało na zakup chleba dla tak dużej ilości ludzi. Jezus zapytał, ile macie chlebów? Mieli pięć chlebów. Nie były to duże chleby, podobne do dzisiejszych. W Ewangelii Jana czytamy, że były to chleby jęczmienne. Taki chleb był pokarmem najbiedniejszych ludzi. Były to chleby niewiele większe od sardynek, jakby bułeczki. Tarichea, czyli miasto słonych ryb, nad jeziorem było znane z połowu i dostawy słonych ryb, które spożywano z chlebem. Było to pożywienie najuboższych, maleńki chlebek i mała rybka. Było tego tak mało, pięć chlebków i dwie rybki, przynajmniej tak wydawało się uczniom. Ale Jezus wziął to i dokonał niezwykłego cudu. W rękach Jezusa mało zawsze równa się wiele. Może się nam wydawać, że posiadamy tylko odrobinę talentu albo zdolności czy środków za mało, żeby przynieść je Jezusowi. Ale nie może to być popadanie w pesymizm i uczucie niemożności, jak to było z uczniami. Najgorszą rzeczą, jaką możemy w takim przypadku powiedzieć, to tak mało potrafię, tak mało mogę, że nawet nie warto próbować. Nie. Nie powinniśmy tak myśleć i tak postępować. Jeżeli oddamy siebie w ręce Jezusa Chrystusa, to uczyni On z nami i poprzez nas daleko więcej, niż zdolni bylibyśmy nawet przypuszczać. Nie wahajmy się. Oddajmy Jezusowi do dyspozycji to, co posiadamy, nasze zdolności, umiejętności, nawet jeśli wydaje się nam, że są one skromne. W rękach Jezusa nawet mało Zawsze znaczy wiele. Po nakarmieniu głodnego tłumu Jezus odesłał swoich uczniów na drugą stronę jeziora. Czytamy w końcowej części szóstego rozdziału. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Becaidy, podczas gdy on sam odprawiał lód. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu a on sam był na lądzie. I ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy. Ufajcie, jam jest... Nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Noc trwała u Żydów od godziny szóstej wieczorem do szóstej rano i była podzielona na cztery tak zwane straże. Do północy były dwie straże, od szóstej do dziewiątej i od dziewiątej do dwunastej. I dwie straże do rana, od północy, do trzeciej i od trzeciej do szóstej. Około trzeciej godziny więc, nad ranem, Jezus spojrzał ze zbocza góry na jezioro. Wiatr był silny, i Jezus widział łódź i załogę walczącą z falami. Kiedy tylko Jezus zobaczył swoich przyjaciół borykających się z żywiołem, odsunął na bok własne problemy. Czas modlitwy skończył się. Jezus... Miał teraz czas na działanie. Idzie i pomaga tym, którzy go potrzebują. Taki jest Jezus. Nie ma ważniejszych spraw, kiedy człowiek jest w potrzebie. To, co wydarzyło się później, przekracza nasze możliwości zrozumienia i wytłumaczenia. To, co wiemy, to fakt, że Jezus przyszedł do nich po wodzie i że, kiedy wszedł do łodzi, burza się ucieszyła. Święty Augustyn tak pisał o tym wydarzeniu. Przyszedł stąpając po falach. Tak samo panuje nad wezbranymi falami życia. Chrześcijanie, czegoż się więc lękacie? Tak, kiedy Jezus jest blisko, burza się ucisza. W miejsce trwogi przychodzi pokój. Niemożliwe staje się możliwym. Znosi się rzeczy pozornie nie do zniesienia. Tak, kiedy Jezus jest blisko, nie musimy lękać się niczego.